0: «Science Talks» μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
1: Χαίρετε, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast «Science Talks» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Πίτσιο, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δ. Πίτσιος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ρώμης Λα Σαπιέντσα. Έχει ασκηθεί στην πνευμονολογία, στην παιδιατρική και στην αλλεργιολογία κλινική ανοσολογία. Ασκεί την ειδικότητα της αλλεργιολογίας από το 2004. Το 2008 έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με διατριβή σχετική με την ανοσία της HIV λίμωξης. Σωστά. Σωστά. Μεγάλο μέρο τη του δραστηριότητας αφορά στην τροφική αλλεργία και στην ανοσοθεραπεία της αλλεργίας. Έχει ενεργό δράση στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, όπου από είναι πρόεδρος της ομάδας εργασία, της Ιωσινοφυλικής Ισοφαγίτιδας. Τέλεια, Είσαι, τέλεια, τέλεια, Είναι εκδότης του περιοδικού Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία, αλλά και ειδικών τευχών σε αγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά όπως είναι το ΣΕΛΣ. Από το 2009 έως το 2016 δίδαξε πάθοφυσιολογία στην Αθήνα στο Τμήμα Επιστήμης Διατολογία Διατροφής του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, ενώ από το 2016 ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό διδάσκει φυσιολογία, πάθοφυσιολογία, πρώτες βοήθειε και ανοσολογία στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην ανοσοθεραπεία, αλλεργικών παθήσεων, σε τροφικά αλλεργιογόνα και στην επιδημιολογία. Και σήμερα θα συζητήσουμε φυσικά για τι αλλεργικέ παθήσει και την ανοσολογία. Καλώ ήρθατε.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σα βρίσκω, λοιπόν.
1: Αυτοί οι γλωσσοδέτε που έχετε στην ιατρική, πώ μπορείτε και του θυμάστε όλου.
0: Ε, για φανταστείτε του Αμερικανού οι οποίοι χρησιμοποιούν τι ίδιε λέξει στα αγγλικά. Τη ελληνικέ δηλαδή. Και αυτού του
1: λυπάμαι. Αυτού του
0: λυπάμαι περισσότερο. Μα έχει ένα νόημα. Υωσυνοφιλική, γιατί ε, πρόκειται για τα υωσινόφυλλα. Ισοφαγίτητα, γιατί είναι για τον ισοφάγο. Εντάξει, τα μαθαίνουμε.
1: Κάπου τα θυμάστε, ναι. Έχετε κόλμα μάλλον, και σα τα έχετε <και τα> θυμάστε. Γιατροί, γιατί έχουμε αλλεργίες και βασανιζόμαστε.
0: Έχουμε αλλεργίε για πάρα πολλού λόγου. Ένα από αυτά είναι ότι τι έχουμε κληρονομήσει κάποιε από αυτέ τι αλλεργίε. Την
1: επόμενη ερώτηση με προγράμματα
0: οπότε υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο σε κάποιους από μας Πολύ μεγάλη σημασία όμως έχει το περιβάλλον. Αυτό είναι και ο λόγος. Που όλοι ρωτάνε γιατί αυξάνονται οι αλλεργίε, γιατί έχουμε μια αύξηση του επιπολασμού κάποιων αλλεργίων, ειδικά των ατοπικών α, νοσημάτων.
1: Τι είναι τα ατοπικά νοσήματα, ατοπικά
0: νοσήματα είναι οι αλλεργίε στο περιβάλλον. Δηλαδή η αλλεργική ρηνίτιδα, το άσθμα, η επιπεφικίτιδα, η ατοπική δερματίτιδα και η τροφική αλλεργία. Δηλαδή σε αλλεργιογόνα που υπάρχουν στο περιβάλλον. Δεν είναι, ας πούμε, ατοπικό νόσημα η φαρμακευτική αλλεργία. Mm. Η ατοπία λοιπόν κληρονομείται, τα ατοπικά νοσήματα κληρονομούνται κατά βάση, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το περιβάλλον. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε στο, να σας πω το βασικό, το βασικό λοιπόν, που ψάχνουμε εδώ και δεκαετίες, είναι γιατί αυξάνονται τα αλλεργικά νοσήματα, οπότε υπήρξαν διάφορες θεωρίες που θα ερμηνεύσουν και το ερώτημά σα. Υπήρξαν λοιπόν θεωρίες όπως η θεωρία της υγιεινής εδώ και 30 χρόνια περίπου. Είχαν δει ότι α, τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν κοντά στη φύση, σε φάρμες για παράδειγμα, δεν κάνουν αλλεργίες. Τα παιδιά που εκτίθενται από βρέφη σε ζώα, στην ενδοτοξίνη των ζώων, έτσι λοιπόν που μεγαλώνουν κοντά σε σκυλιά, σε γατιά, στα άλογα όταν έχουν, μιλάμε για φάρμες, δεν κάνουν αλλεργίες. Το ίδιο και τα παιδιά τα οποία ζουν σε πολυπληθείς οικογένειες, μεγαλώσαν με μεγαλύτερα αδέλφια, έχουν παπούδες και γιαγιάδες που τα φροντίζουν. Αυτά λοιπόν τα παιδιά τα προστάτευε κάτι. Τελικά βρήκανε ότι η ενορίς η επαφή με τα μικρόβια, η νωρίς διέγερση του ανοσιακού συστήματος προστατεύει από τη στροφή του ανοσιακού συστήματος προς τις αλλεργίες. Όταν λοιπόν έχει αλλάξει η ζωή μας, έχει αλλάξει η ζωή των παιδιών, των βρεφών που ζουν πλέον σε ένα πιο αποστηρωμένο περιβάλλον, ε, όλοι μας ε, γεννηθήκαμε ίσως πιο κοντά ε, στη φύση, τώρα σίγουρα τα παιδιά δεν μεγαλώνουν ε, παίζοντα με το χώμα, ε, πολλές οικογένειες βλέπετε είναι ολιγομελής. Ε, τα παιδάκια δεν έχουν επαφή με μεγαλύτερα αδέλφια ή με παπούδες. Ε, οπότε Έχει αυτή τη μια στιγμή... Ακριβώς. Υπάρχει μια φοβή, μην πιάσεις
1: το ζωάκι είναι βρώμικο, μην πιάσεις τα χώματα είναι βρώμικα, μην πιάσεις το λουλούδι γιατί ξέρω εγώ μπορεί να πάθει αλληλεγία. Αυτό, αυτό πώς το εξηγείτε.
0: Ε, υπάρχει μια όντως μια μικροβιο... γιατί... μικροβιοφοβία, το θέμα είναι για ότι... λένε ότι έτσι. είναι
1: τόσο καλό.
0: Ναι, ναι, για ναι. τα
1: παιδιά των έχουν ζώα εγώ
0: λέω ότι υπάρχει μια διαφήμιση στην τηλεόραση υπήρχε τέλο πάντων δεν την έχω δει πρόσφατα ενό αντισηπτικού το οποίο λέγα θα πρέπει να απαγορεύεται γιατί δείχνει κάτι παιδάκια τα οποία μπαίνουν από, το, από έξω στο σπίτι και η μητέρα τους δίνει ένα αντισηπτικό σαπούνι, όχι ένα σαπούνι κανονικό ένα αντισηπτικό που σκοτώνει τα πάντα λοιπόν αυτό δεν είναι σωστό. Mm. Θέλω να πω. Πολύ ότι... ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ναι, ναι. Που το ακούσουν ε, οι Δεν πρέπει λοιπόν πάρες. να απομακρυνόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν, το χειρότερο που κάνω είναι όταν λέω σε μητέρε που έχουν παιδιά με ατοπική δερματίτητα: μην τα πλένετε κάθε μέρα. Τα παιδιά δεν κάνει. Οι μητέρε φρικάρουνε ναι, πραγματικά. Φρικάρω, τώρα, <laughs> ναι, γιατί ε, έχουμε συμβιωτικά μικρόβια στην επιδερμίδα μα, τα οποία δεν πρέπει ε, να τα απομακρύνουμε καθημερινά, συν ότι το βασικό θα σας πω τώρα σύντο ότι το νερό καταστρέφει την επιδερμίδα δεν κάνει καλό σε ένα δέρμα λοιπόν η συχνή επαφή με το νερό ε, το πλήσιμο με δυνατά σαπούνια, δυνατά είναι αυτό που σας είπα τα, ναι ε, χωρίς ε, την απαιτούμενη ενυδάτωση κάνει κακό στο δέρμα οπότε χειροτερεύει την ατοπική δερματίτιδα και η ατοπική δερματίτιδα επειδή α, λέμε ατοπική δερματίτιδα και κανείς δεν το καταλαβαίνει αν δεν το έχει ζήσει τι είναι είναι μια δερματίτιδα που το δέρμα ξεραίνεται, κοκκινίζει έχει λύση της επιδερμίδας όπως λέμε, δηλαδή επιδερμίδα sky είναι αυτά τα μωράκια τα οποία τα χαϊδεύουμε και είναι άγριο το δέρμα τους. Mm. Ε, αυτά τα παιδάκια έχουν τοπική δερματίτιδα Και αυτό είναι ένα σημείο από το οποίο ευαισθητοποιούνται σε γύρις, οπότε και στη σκόνη, στα mm. κάρια της σκόνης, οπότε ένα παιδί με τοπική δερματίδητα, εκφράζει στη συνέχεια, εκδηλώνει συγγνώμη στη συνέχεια αλλεργική ρινή, τη και αναπνευστικά λοιπόν αναπνευστικές αλλεργίες. Οπότε είναι αλληλένδετα τα τοπικά νοσήματα, ε, όποιος κάνει το ένα έχει περιθανότητες μεγαλύτερες να κάνει και το άλλο και αυτό μας προκαλεί λοιπόν ένα μέρος των αλλεργιών, των τώρα. Δεν είναι μόνο αυτές, είναι και φαρμακευτική αλλεργία. Η φαρμακευτική αλλεργία, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με την χρήση φαρμάκων. Αν δεν είχαμε φάρμακα και αν δεν τη χρησιμοποιούσαμε τόσο πολύ, δεν θα είχαμε φαρμακευτικές αλλεργίες. Έχουμε ευτυχώς φάρμακα, δεν το λέω λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε. Απλώς η έκθεση σε αυτά τα φάρμακα έχει κάνει πιο συχνές τις φαρμακευτικές αλλεργίες. Και... Εντάξει, υπάρχουν και άλλες βέβαια, και άλλα ίδια αλλεργιών, αλλά αυτά οι ατοπικέ και οι φαρμακευτικέ είναι που βλέπουμε ότι αυξάνονται σαν επιπολασμό, δηλαδή mm. ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλη αύξηση mm. στον πληθυσμό.
1: Γιατί αναφέρατε πριν τη σκόνη. Mm-hmm. Και σκέφτομαι ότι σε μια χώρα όπω είναι η Κύπρο, που υπάρχει πάρα πολύ σκόνη στην ατμόσφαιρα, ένα παιδί ή ένα ενήλικα που έχει ευαισθησία στη σκόνη και έχει αυτέ τι ατοπικέ αλλεργίε, πώ μπορεί να προστατευθεί αν δεν πρέπει να καθαρίζετε με νερό
0: ναι εγώ βέβαια αναφερόμενο στη σκόνη εννοούσα ε, τη σκόνη του σπιτιού και Α, τα κάρια σ... της οικιακής ναι, κόνης ναι, ναι. τα κάρια της οικιακή κόνης είναι κάποιο ένα ε, μικροσκοπικό έντομο δεν το βλέπουμε με γυμνό οφθαλμό τα οποία προκαλούν αλλεργία υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη σκόνη που υπάρχει στην ατμόσφαιρα δηλαδή ουσιαστικά τα μικροσωματίδια άμμου που έρχονται από την έρημο στη, και έχουμε το φαινόμενο αυτό ναι, τον, της αμοθίελα στην Κύπρο το οποίο δεν προκαλεί αλλεργία αλλά σίγουρα φέρνει στην επιφάνεια τα συμπτώματα αν κάποιος για παράδειγμα έχει αλλεργική ρινίτιδα ή άσθημα Τις ημέρες που υπάρχει αυτή, αυτή η έξαρση, αυτή, αυτή η αμωθία, έχει συμπτώματα. Και αυτό είναι γιατί σε ένα, σε ένα επιθύλιο, στο, στο μύτη ή στο πνεύονα, που υπάρχει ήδη η αλλεργική φλεγμονή, πνεύμονα, που υπαρχει ηδη αλλεργικη φλεγμονη πάνω και ερεθίζει. Είναι κάτι σαν την πληγή. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για φλεγμονή, επειδή η φλεγμονή είναι κάτι αόριστο, έτσι, mm. το οποίο δεν είναι κακό, είναι καλό. Το κάνει το ανοσιακό σύστημα προφανώς για να μας προστατεύσει. Αλλά αν έχουμε μία φλεγμονή, αλλεργική για παράδειγμα, που είναι κάτι σαν την πληγή. Για φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε την πληγή και στην πληγή ρίξουμε πάνω αλάτι. Ε, το αλάτι το αντίστοιχο είναι η αμοθίελα, δεν φταίει η αμωθή, δεν φταίει και το αλάτι, αντίστοιχα για το πόνο που θα έχουμε ή για τα συμπτώματα, αλλά το προϋπάρχον πρόβλημα. Οπότε προσπαθούμε να θεραπεύσουμε την αλλεργική φλεγμονή να μπορεί ο ασθενής σε μια αμωθή, αλλά να αναπνέει καλά.
1: Ναι. Πόσο επικίνδυνες είναι οι αλλεργίες για τον άνθρωπο, μπορούν να αποβούν μοιραίες.
0: Ε, βέβαια, είναι δυνητικά θανατηφόρες κάποιες αλλεργίες, είτε μιλάμε για φάρμακα, είτε μιλάμε για τρόφιμα, είτε μιλάμε για τους νιγμούς ημενοπτέρων, ημενοπτέρα είναι η μέλισσα και η σφίκα. Δεν έχουμε τόσους πολλούς θανάτους στη χώρα μας, αλλά υπολογίζω ότι υπάρχει Έχουν ένα με δύο θάνατοι το έτος, το οποίο και αυτό δεν είναι βέβαια ασήμαντο όταν σκεφτείτε ότι οι θάνατοι αυτοί αφορούν κυρίως σε νέα άτομα. Θέλω να πω σε σε οικογένειες μελισσοκόμων, σε αγρότες, θέλω να πω σε πληθυσμό που είναι πάνω στη δραστηριότητα του. Αλλά τα φάρμακα, εντάξει, μπορεί να... Ε, Υπάρχει μια αντιμετώπιση έγκαιρη ε, και να αντιμετωπιστεί. Η αναφυλαξία είναι η αλλεργία η οποία προκαλεί ε, τη συμμετοχή πολλών οργαν, οργάνων ε, μέσα στην αυτή την επικίνδυνη αντίδραση. Mm-hmm. Αυτή είναι που φοβόμαστε και γι' αυτό και όταν έχουμε ένα ιστορικό βαριά αντίδρασης ε, έχουμε προετοιμάσει τον ασθενή μα να έχει μαζί του το σετ mm-hmm. αντιμετώπιση αναφυλαξία mm-hmm. ώστε να προφυλαχτεί την επόμενη φορά από αυτόν τον κίνδυνο.
1: Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και αλλεργίε για τι οποίε δεν γνωρίζει. Μπορεί να είσαι αλλεργικό σε κάτι, στο τσιμπήμα τη μέλισσας mm-hmm. για παράδειγμα, και αν δεν σε έχει τσιμπήσει ποτέ μέλισσα, να μην ξέρει ότι είσαι ναι. αλλεργικό στη μέλισσα. Ε, ε, Πώ γίνεται, θέλω να μα πείτε λίγο για τη διάγνωση και τον εντοπισμό του αλλεργιογόνου.
0: Ε, να σας πω, η, το αλφα και το Ω στη δική μου την ειδικότητα είναι το ιστορικό, η λήψη του ιστορικού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα κάνει κάποιος αλλεργία. Δεν μπορώ να ξέρω πότε ένα παιδί θα κάνει αλλεργία στο γάλα. Αλλά ξέρω ότι η συχνή έκθεση σε ένα αλλεργιογόνο προστατεύει από τον να εκδηλώσει κάποιος αλλεργία. Θέλω να πω, ξέρω ότι ο μελισσοκόμος, μια που ανέφερα πριν τη μέλισσα, επειδή δέχεται πάρα πολλούς νυγμούς, πολλά τσιμπήματα δηλαδή, τακτικά, πηγαίνει στα μελίσια του, θα τσιμπηθεί. Θα τσιμπηθεί μπορεί και, να, και, δυο φορές, και δυο νυγμούς την κάθε επίσκεψη, μπορεί και κανέναν, αλλά μέσα σε λίγες μέρε θα τσιμπηθεί. Αυτό δεν κινδυνεύει γιατί έρχεται σε συνεχή έκθεση με το αλλεργιογόνο, όπως δεν κινδυνεύει ένα παιδάκι το οποίο α, τρώει πολύ συχνά αυγό, στο να κάνει αλλεργία στο αυγό. Mm. Η αποχή, η απόσταση από την προηγούμενη έκθεση στο αλλεργιογόνο αυξάνει τον κίνδυνο, οπότε η γυναίκα του μελισσοκόμου που πάει να καθαρίσει τα ρούχα του και έτσι τον Ιούνιο και μετά τον επόμενο νηγμό, τον α, δέχεται... Τον Σεπτέμβριο έχει προλάβει το ανοσιακό τη σύστημα να κάνει αντισώματα, να αναπτύξει αλλεργία και η δεύτερη φορά μπορεί να είναι μοιραία. Ενώ ο, ο, ο ίδιος ο Μελισσοκόνος που τσιμπιέται συνέχεια δεν έχει αυτό το κίνδυνο. Αντίστοιχα φανταστείτε το στις ε, τροφές ότι κάποιος τρώει το ροδάκινο ε, όλο το καλοκαίρι, τρώει ροδάκινα, ε, σταματάει για ένα χρόνο που δεν βγαίνουν τα ροδάκινα και πάει την επόμενη χρονιά ή τα χρυσόμηλα ε, την επόμενη χρονιά να ξαναφάει. Μπορεί να έχει προλάβει το ανοσιακό σύστημα να αναπτύξει αντισώματα και την επόμενη χρονιά να κάνει. Mm. Οπότε η απόσταση από την προηγούμενη έκθεση είναι που, που κινδυνεύει. Εμείς δεν μπορούμε και ούτε μπορούμε να, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε ε, προληπτικό έλεγχο. Δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος αν δεν υπάρχει ιστορικό.
1: Mm. Μήπω θα έπρεπε... Δηλαδή στις βασικές εξετάσεις που όλοι κάνουμε, όπως είναι οι εξετάσεις αίματος ή στα παιδάκια που γίνονται εξετάσεις από τους παιδιάτρους σε διάφορα θέματα. Μπώς πρέπει να ενταχθούν και, αυτοί, και αυτές οι εξετάσεις για τα αλλεργιογόνα, τι νομίζετε?
0: Ε, δεν έχει καλή θετική προγνωστική αξία. Mm. Δεν έχει λοιπόν κάποια αξία το να κάνουμε προληπτικά έλεγχο. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί σωστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιστορικό. Mm. Αν δηλαδή κάποιος έρθει και μου πει θέλω να κάνω ε, αντισώματα στη μέλισσα, πρώτα θα το ρωτήσω. Μα σα έχει τσιμπήσει ποτέ μέλισσα, θα μου πει όχι. Αν δεν τον έχει τσιμπήσει κάποιον ποτέ μέλισσα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αντισώματα. Mm. Σας έχει τσιμπήσει η μέλισσα, βέβαια, με έχει τσιμπήσει πριν από δύο χρόνια. Του κάνω αντισώματα. Είχατε αντίδραση, όχι, δεν έχει νόημα mm. να του κάνω τα αντισώματα, διότι ακόμα και ένα μικρό α, θετικό, να σας πω έτσι, ε, επίπεδο αντισωμάτων βρώ, δεν, προβο... δεν έχει θετική προγνωστική αξία, οπότε είναι πεταμένα λεφτά. Ε, η... Το σωστό είναι να υπάρχει μια... ένα καλό σύστημα υγείας να μπορεί να αντιμετωπίσει τα άμεσα τα επίγοντα.
1: ναι. Mm. Μιλήσατε για τα αντισώματα και θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο πώς λειτουργεί η δική ανοσοθεραπεία ο η μόνη ε, αιτιολογική αντιμετώπιση των αλληλεγγικών παθήσεων, πού βασίζετε και ποια είναι η μέθοδος που ακολουθείτε.
0: Ναι. Ε... Και
1: θα ήθελα να μας πείτε και ποια είδη υπάρχουν.
0: Βεβαίως. Α, από αυτό θα ξεκινήσουμε. Mm. Λοιπόν, να σας πω έτσι λίγο mm. μια ιστορία. Πριν από 110 λοιπόν χρόνια ο Νούν, ε, ήταν ε, ένας γιατρός ο οποίος ε, είχε αλλεργία είχε αυτό το που του αρέσει στου εκλέζους να το χρησιμοποιούν ακόμα το hay fever Ά, αλλεργική ας. ρινίτιδα δηλαδή δεν σημαίνει τίποτα άλλο το πυρετός εκχόρτου από το <χω> αλλεργική <χω> ρινίτιδα ένας, είναι ένας ξεπερασμένος όρος λοιπόν είχαν ήδη να, ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί και είχε γίνει η επανάσταση που μας έσωσε βέβαια τις ζωές τα εμβόλια για τα μικρόβια Ήδη τα, ήδη ανοσ, ε, 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 υπήρχε ήδη αυτό το, τμήμα της, το κομμάτι της ανοσολογίας, η ανοσοποίηση, με τα εμβόλια για τα βακτηρίδια. Αυτό σκέφτηκε λοιπόν ότι μα, αφού έχω α, στη γύρη αλλεργία, ας κάνω εμβόλια στη γύρι. Οπότε...
1: Πώς ήξερε ότι έχει τη
0: γύρη, Επειδή ήταν περιοδική η, η, η συμπτωματολογία του, ξέραν τη γύρη ήδη, ξέρανε, λίμονη βοτανολογία. Ε, τότε ειδικά ήταν ε, μια πολύ σημαντική έτσι, επιστήμη. Και οπότε μάζεψε γύρι και άρχισε να κάνει τα εμβόλια. Άρχισε λοιπόν να κάνει εμβόλια στον εαυτό του. Οπότε τότε μπήκε η πρώτη ανοσοθεραπεία, να σας πω έτσι. Αυτό... Α, προχώρησε, τι συνέχισε, τι έκανε σε άλλους ασθενείς, έκανε λοιπόν τα εμβόλια. Ε, αν και δεν ακούγεται ωραίος, σωστός όρος εμβόλια, αφού δεν είναι σε κάποιο μικρόβιο, είναι σε γύρις, εμείς το χρησιμοποιούμε ακόμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ανασωθεραπεία, αλλά σιγά σιγά βελτιώθηκε. Καταρχάς δημιουργήθηκαν εκχυλίσματα πολύ πιο καθαρά της γύρι, να μην περιέχουν μέσα και άλλα σωματίδια ή να ξεχωρίζει το ποια γύρι θα κάνεις και όχι να κάνει ένα μείγμα ότι υπάρχει στη βύση σε ένεση και εξελίχθηκε η νοσοθεραπεία κάποια στιγμή πάλι στην Αγγλία επειδή η Αγγλία να σας πω εντωμεταξύ ότι δεν έχει αλλεργιολογία αστείο ακούγεται αλλά δεν έχει την Τι ειδικότητά ναι. μας Α, δεν υπάρχει ναι ναι είμαστε πολύ καλύτεροι μεσόγειοι στην αλλεργιολογία γιατί απλώ ναι. εισάγουν μεσόγειους Στην Αγγλία για να κάνουν την αλλεργιολογία. Λοιπόν, στην Αγγλία λοιπόν πριν από τη δεκαετία του 80, πριν από αρκετά χρόνια, είχαν θανάτους από ανασοθεραπεία σε ασθματικού. Οπότε τότε καταλάβαν ότι πρέπει να υπάρξει μια ανασοθεραπεία πιο ασφαλής έτσι, έγινε και η υπογλώσσια νοσοθεραπεία που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, με σταγόνες που τις βάζει κάποιο κάτω από τη γλώσσα του. Πρώτη φορά το ακούγεται. Ναι, ναι, κι όμως δεν Είναι, είναι πολλέ δεκαετίε. Γίνεται είναι. στην
1: Κύπρο.
0: Στην Κύπρο, <laughs> στην Κύπρο έχουμε πρόβλημα γενικώ στο να ασκήσουμε την νοσοθεραπεία, διότι δεν υπάρχουν εταιρείε που να εισάγουν τα κυλίσματα και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό ίσω δεν είναι γνωστό. Mm-hmm.
0: Ε, δυστυχώς δεν, δεν υπάρχουν εταιρίες που να, ενώ υπάρχουν πολύ καλά εμπορικά εκκυλίσματα σε όλο τον κόσμο δεν μπορούμε να δεν, δεν μπορού, δεν τα εισάγουν. Για ποιο λόγο? Ε, Είναι θέμα εμπορικό δηλαδή είναι θέμα οικονομικό. οικονομικό δεν έχει, ναι, υγειοπορικό, δεν, υγειοπορικό, δεν υγειοπορικό, έχει να κάνει βέβαια με εμάς τους γιατρούς. Ναι, Εμείς οι γιατροί ναι. περιμένουμε ναι. Ε, τα εργαλεία, να, δεν μπορούμε να τα εισάγουμε οι ίδιοι. Εγώ κάνω νοσοθεραπεία γιατί κάποιοι ασθενείς τα φέρνουν από το εξωτερικό ίδιο, οπότε κάνω κάποιες, σε κάποιους ασθενείς ανοσοθεραπεία, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Στην Τέλος Ελλάδα πά.
1: υπάρχουν? Ναι,
0: βέβαια. Okay. Στη, σε όλη την Ευρώπη ε, υπάρχουν και ε, δυστυχώς είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει κάποιος σε γειτονικέ μας χώρες... Ε, ε, ενώ εμείς που είμαστε ε, έτσι στα πράγματα και δεν, έχουμε, δεν έχουμε, έχουμε αυτή τη δυσκολία. Μάλιστα, πολύ
1: ενδιαφέρον αυτό που αναφέρεται, γιατί δεν το ξέραμε κιόλας. Ναι,
0: πόσες. η αναστοθεραπεία λοιπόν, φανταστείτε ότι γίνεται με τα εκχυλίσματα, γίνονται οι ενέσει στο, στον ασθενή, Ο, το ανοσιακό σύστημα ξεκινά λοιπόν από τη μικρή δόση που εισάγουμε αρχικά, να συνηθίζει εντός εισαγωγικών το αλλεργιογον. Η παραγωγή των αντισωμάτων Ε που είναι τα αντισώματα που κάνουν την αλλεργία, μειώνεται. Ε, με, φανταστείτε, πρώτα ανακαλύφθηκε η ανοσοθεραπεία, μετά ανακαλύψαμε το πώς δουλεύει η ανοσοθεραπεία. Το καταλαβαίνετε, βέβαια, ναι. αφού σα λέω, για 110 χρόνια. Ναι. Ε, μέχρι τη δεκαετία του 90 δεν ξέραμε καλά-καλά πώς δουλεύει η ανοσοθεραπεία. Ε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι αναπτύσσονται κάποια προστατευτικά αντισώματα, IgG4, στην πορεία της ανοσοθεραπείας έτσι λοιπόν ο ασθενής συνηθίζει και επειδή με ρωτήσατε πού κάνουμε ανοσοθεραπεία δηλαδή σε τι αλλεργίες μπορούμε να κάνουμε ανοσοθεραπεία κάνουμε στην αναπνευστική σίγουρα έχω κάνει και εγώ στον εαυτό μου να σας πω γιατί είχα αλλεργία στην ελιά <laughs> ε, κάνουμε στα δηλητήρια ημενοπτέρων, ε, δηλαδή στις μέλισσε και στις σφίκες και εδώ και λίγα χρόνια υπάρχει μεγάλη έτσι, επιστημονική εξέλιξη στην ανοσοθεραπεία σε τρόφιμα.
1: Ναι, γιατί όλο και περισσότερος κόσμος έχει δυσανεξίες. Η δυσανεξία είναι αλλεργία, πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, η δυσανεξία Α, δεν είναι αλλεργία. Δεν είναι αλλεργία. Ωραία, είναι... <laughs> η, η δυσανεξία. είναι ε, μια υπερβαισθησία του mm. σώματό μα που συνήθως οφείλεται σε κάποια έλλειψη ενζύμου για παράδειγμα δυσανεξία στη λακτόζη ε, σημαίνει ότι μας λείπει το ένζυμο λακτάσι και δεν μπορούμε να, την, να χωνέψουμε το γάλα να σας το πω έτσι.
1: Και το παθαίνουν ξεφνικά όμως αυτό γιατί περισσότεροι το παθαίνουν <στονίκομαι> σε μεγάλη ηλικία. Η δυσανεξία
0: η δυσανεξία στη λακτόζη έχει νόημα αυτό που λέτε στο να το παθαίνουμε σε μεγάλη ηλικία και αυτό γιατί υπάρχει ε, μία σταδιακή μείωση του ενζύμου λακτάσης ε, στο έντερό μας. Mm. Ε, τα, φανταστείτε τα ενήλικα ζώα όταν μιλάμε για τα θελαστικά δεν έχουν καν λακτάση, μόνο τα μωρά τους έχουν λακτάση, οπότε ε, δεν φυλάζει κανένα ζώο από μια ηλικία και πέρα ή δεν πίνει γάλα. Ο άνθρωπος έχει την τύχη να έχει τη λακτάση και έτσι ευχαριστιόμαστε και τα γαλακτοκομικά πέρα από το γάλα. Μπορούμε να τρώμε γαλακτοκομικά, θέλω να πω, πάρα πολύ ωραία και άνετα. Αλλά υπάρχει μια σταδιακή α, μείωση των επιπέδων, όπως επίσης και μια γαστρεντερίτιδα ε, μπορεί να αφήσει πίσω της την έλλειψη της λακτάσης. Αλήθεια. Ναι, ναι. Mm. Βέβαια είναι θέμα των α, συναδέλφων των γαστρεντεριολόγων περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε έτσι μια... Ναι, όλε οι
1: επιστήμες πρέπει να συνεργάζονται και, και όλε οι ειδικότητε. Ήθελα να σα ρωτήσω, αναφέρατε πριν τα αναπνευστικά προβλήματα ε, και ότι εφαρμόζεται η σε ασθενεί με αναπνευστικά προβλήματα. Ναι, Έχω δύο ερωτήσει για σα. Η μία είναι, ένα άνθρωπο που έχει χρόνια αλλεργία σε κάτι, είτε είναι αναπνευστική, είτε είναι δερματική, είτε είναι κάτι άλλο, και πρέπει να λαμβάνει φάρμακα για να μπορεί να μειώνει τα συμπτώματα και να βελτιώνει την ποιότητα ζωή του. Σε βάθος χρόνου, τι συνέπειε έχει αυτό για τον οργανισμό του. Αυτό είναι το ένα ερώτημα που θέλω να κάνω. Και το άλλο ερώτημα είναι ότι πολλές φορές ακούμε για τις αναπνευστικές παθήσεις περισσότερο, δεν ξέρω για τις άλλες αλλεργίες, ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία, δεν ξέρουμε τι σε ενοχλεί και έχεις δύσπνια ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πώς μπορείς να κάνεις ανοσοθεραπεία σε έναν ασθενή που δεν ξέρεις τι είναι αυτό που του προκαλεί το άσθημα.
0: Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα σας αρχικά ότι ε, η βιοτεχνολογία, ε, η φάρμακοβιοτεχνολογία ε, προχωρά. Τα φάρμακα είναι πάρα πάρα πολύ ασφαλή, τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στις αλλεργίες. Λέω σε όλους ότι μακάρι τα αντισταμινικά για παράδειγμα να ήταν, μάλλον όλα τα φάρμακα να ήταν τόσο ασφαλή όσο τα αντισταμινικά, ειδικά τις, τα νεότερα που δεν κοιμίζουν. Από εκεί και πέρα τα κορτικοστεροειδή είναι φάρμακα τα οποία μιμούνται την κορτιζόνη, δεν είναι κορτιζόνη, τα εισπινόμενα για παράδειγμα κορτικοστεροειδή είτε τα ψεκαζόμενα στη μύτη, πολύ ασφαλή φάρμακα. Φανταστείτε ότι έχουν πολύ μικρή βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή ασκούν τοπικά τη δράση τους χωρίς να απορροφώνται στη συστηματική κυκλοφορία ή ακόμα και κάποια όπω το μόριο της βουδεσονίδης που απορροφώνται στη συστηματική ε, κυκλοφορία ε, καταβολίζονται πολύ γρήγορα, καταστρέφονται πολύ γρήγορα στον mm. οργανισμό, οπότε δεν προκαλούν προβλήματα. Mm. Δεν θα πάθει κάποιο ωστεοπόρωση, για παράδειγμα, επειδή χρησιμοποιεί εισπνώμενα. Θα πάθει ωστεοπόρω αν χρησιμοποιεί κορτιζόνι. Αλλά ο αλλεργιολόγος, έλα που δεν συνταγογραφεί η κορτιζόνι, εμείς τη φοβόμαστε πάρα πολύ την κορτιζόνι.
1: Άρα αυτός ο μύθος, το μη βάλεις φάρμακο με κορτιζόνι πάνω στο χέρι σου αν έχει κάποια αλλεργία ή μην συνεχίσεις να παίρνεις κάποιο κορτιζόνι Φάρμακο που έχει μέσα κορτιζόνι για πολύ καιρό γιατί θα σου κάνει κακό, καταρρίπτεται.
0: Τα κορτικοστεροειδή είναι, τα κορτικοστεροειδή και αυτά έχουν κάποιο περιορισμό στη χρήση. Για παράδειγμα ένα κορτικοστεροειδές στο δέρμα σίγουρα θα κάνει βλάβη στην επιδερμίδα, Δηλαδή, θα κάνει πιο λεπτή την επιδερμίδα, μια λέπτηση και μια υπερτρίχωση. Ένα κορτικοστεροειδές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον οφθαλμό πολύ για μεγάλο διάστημα για θα κάνει γλάυκομα mm. υπάρχουν περιορισμοί mm. ακόμα και στα κορτικοστεροειδή, αλλά τα εισπναιόμενα για παράδειγμα είναι πολύ ασφαλή μπορεί να χρησιμοποιηθούν όντως ε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την ίδια την κορτιζόνη εμείς φοβόμαστε τα χάπια, τα χάπια την κορτιζόνη. Βέβαια υπάρχουν νοσήματα τα οποία πρέπει να την λάβουν. Ε, με για την ανοσοθεραπεία, πώς μπορούμε να ξέρουμε mm-hmm. αν κάποιος... Τι θα κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι, σε τι είναι Μα η διάγνωση,
0: δηλαδή όντω έρχεται στον ειδικό, όντω θα κάνει τεστ και τα τεστ είναι είτε με τα τεστ που κάνουμε ε, στο στα άκρα. Αυτά χέρι. Ακρα, μάλιστα. Ε, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία ανώδυνη, πάρα πολύ γρήγορη φτηνή φτηνή εννοώ για να πάρουμε τα εχηλίσματα εμείς πλέον α, στο νοσοκομείο νοείται ότι πληρώνει το, το ταμείο μας ναι. δεν πληρώνει. παλαιότερα ήλια. ήταν
1: πολύ ακριβή η εξέταση αυτή.
0: βέβαια, βέβαια. ήταν όντως πολύ ακριβή και είναι ακριβή σε ένα α, ιατρείο α, εξωτερικό γιατί ε, τα ίδια τα χηλίσματα είναι ακριβά ε, κάνουμε λοιπόν τη, τα, τα τεστ ε, τις δερματικές δοκιμασίες ε, και έχουμε ένα αποτέλεσμα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι κάποιος είναι αλλεργικός σε μία γύρι, σε δύο γύρι, στα κάρια, σε κάποιον μήκητα της ατμόσφαιρας. Θα κάνουμε την επιβεβαίωση με την αιματολογική εξέταση. Δηλαδή θα ζητήσουμε την ειδική ανοσοσφαιρίνη ε. Σας είπα ότι ανοσοσφαιρίνη ε, αντισώματα ε είναι τα αντισώματα που κάνουν ε. την αλλεργία. Ε, κάθε αλλεργιογόνο έχει το αντίστοιχο ειδικό αντίσωμα Ε. Οπότε αναζητούμε και στο αίμα του ασθενή με την εξέταση αυτή η επιβεβαίωση της αλλεργίας. Άλλες φορές το κάνουμε και αντίστροφα, πρώτα την αιματολογική και μετά τα τεστ, κάτι το οποίο δεν είναι και απόλυτα σωστό. Εγώ το κάνω να σα πω στο νοσοκομείο γιατί είναι τόσο, μεγάλο, τόσο μακριά τα ραντεβού μου για να κάνει τα τεστ που αναγκάζομαι και κάνω την εξέταση την αιματολογική πολύ πιο γρήγορα για να έχω μια πρώτη. Γιατί πολύ πιο πρακτικό θέλω να πω. Mm. Αλλά και πάλι έχω μια πρώτη εικόνα για το τι, από τι πάσχει ο ασθενή μου. Αν βρω τι, α, τι έχει που με αυτόν τον τρόπο θα βρει τι έχει ο ασθενή, μπορεί να διαλέξει το αντίστοιχο εκκύλισμα για να κάνει ανοσοθεραπεία. Μάλιστα. Εγώ ήμουν στην Ελιά. Έκανα τεστ, βγήκα στην ελιά, έκανα ανοσοθεραπεία στην ελιά.
1: Με εντυπωσιάζετε λίγο, γι' αυτό σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της αλλεργίας. Ο, οι περισσότεροι από εμά έχουμε σε κάτι αλλεργία. Και δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο της ανοσοθεραπείας. Όλοι παίρνουν με κάποιο φάρμακο. Είτε σε καθημερινή βάση, είτε περιστασιακά, ανάλογα με την εποχή, όταν είναι η Άνοιξη, ξέρω εγώ, πότε, ο, καθένας, είναι και μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο
0: ε, είναι ελπιδοφόρο αλλά να σας πω είναι και μια ατυχία που έχω επειδή α, στην α, αλλεργιολογία είναι μεγάλη μου αγάπη η ανοσοθεραπεία ε, βρέθηκα ε, δυστυχώς ε, να εργάζομαι σε ένα χώρο που δεν πουλάνε την ανοσοθεραπεία στον ασθενή μου οπότε Είμαι σε ένα διέξοδο, καταλαβαίνετε ο γιατρός είναι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το εμπορικό κομμάτι ή να, να κατευθύνει η ασθενή από το να το προμηθευτεί από το εξωτερικό. Αλλά τουλάχιστον στις, στα ημενόπτερα, όταν έχουμε διαγνωσμένη αλλεργία, κάνουμε τα πάντα για να βρούμε δηλητήριο, έστω από την Λό Ελλάδα. Της βέβαια,
1: το, έτσι, επικίνδυνοτητα, φαντάζομαι,
0: βέβαια. Και έχω κάποιου ασθενεί με, με, που κάνουν εμβόλια σε μέλισσα, γιατί είναι πολύ, πολύ επικίνδυνοι.
1: Ε, Ποιου περιορισμού έχει η νοσοθεραπεία, Έχει περιορισμού,
0: Ναι, έχει περιορισμού. Έχει λοιπόν κάποιε αντεδείξει εντάξει δεν είναι πάρα πολλές αλλά για παράδειγμα δεν κάνουμε ανοσοθεραπεία σε έναν ασθενή με ενεργό καρκίνο λογικό είναι γιατί δεν θέλουμε να διεγείρουμε το ανοσιακό σύστημα σε ένα άγνωστο μονοπάτι γιατί μιλάμε για άγνωστα μονοπάτια που να επιδεινώσουμε το νόσημά του το ίδιο δεν το κάνουμε και σε ένα συστηματικό ρευματολογικό νόσημα με ένα αυτοάνωσο δηλαδή νόσημα αν το έχει ο ασθενής, αποφεύγουμε την ανοσοθεραπεία. Δεν κάνουμε ανοσοθεραπεία σε πολύ μικρά παιδιά, ενώ δεν το κάνουμε κάτω των 5 ετών, αλλά λογικό είναι και αυτό γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν σίγουρα ακόμα διαπιστωμένη την αλλεργία. Οπότε ας φτάσουν, λέμε, στο νήπιο και ξεκινάμε. Και πάλι εκεί ξεκινάμε συνήθω την υπογλώσσια που σα έλεγα πριν απευαισθητοποίηση. Ε, στους μεγάλους ασθενείς παλιά δεν κάνανε, κάνουμε, γιατί πλέον μεγαλώνουμε πολύ, οπότε τι σημαίνει μεγάλος ασθενείς, είναι πολύ σχετικό. Θα δίσουμε για πάντα. <laughs> είναι πολύ σχετικό. <laughs> Στις εγγύους, όταν έχει ξεκινήσει μια έγκυος θεομρούμε τόσο ασφαλή την αναστοθεραπεία που πρέπει να τη συνεχίσουμε, δεν, οπότε δεν αποτελεί πλέον αντένδυξη. Αυτέ είναι κάποιες από τις, έτσι, τους περιορισμούς... Ε, Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που α, δεν κάνουν όταν υπάρξει προηγούμενη αντίδραση σοβαρή στην ανοσοθεραπεία. Mm. Εμεί δεν το πιστεύουμε, εμεί συνεχίζουμε και το κάνουμε με πιο ασφαλή τρόπο, αλλά αυτό σημαίνει, αν κάνει αντίδραση κάποιος στην ανοσοθεραπεία, ότι δουλεύει η ανοσοθεραπεία. Ότι δηλαδή ότι όντω έχει αυτό το πράγμα αλλεργία. Δεν σε παρατάμε και σου λέμε, δεν σου mm. Πρέπει να συνεχίσουμε mm. πιο ασφαλώ.
1: Η γιατρέια νοσοθεραπεία μου ακούγεται λίγο και σαν την ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Ε, τουλάχιστον αυτό προβάλλει, προβάλλουν οι ίδιοι οι πρακτικοί της ομοιοπαθητικής ότι προσπαθούν μέσω βοτάνων ή άλλων μεθόδων να σε θεραπεύσουν. Τι γνώμη έχετε για την ομοιοπαθητική?
0: Ναι, ε, θα σας πω ότι καταρχάς εννοείται ότι εμείς που έχουμε διδαχτεί την κλασική ε, ιατρική, δεν έχουμε διδαχτεί την ομοιοπαθητική. Α, γνωρίζω όμως ότι ε, πρόκειται για την χρήση μικρών ποσοτήτων μιας ουσίας. Ε, από ότι ε, μου έχουν πει δικοί μου άνθρωποι ε, που έχουν διδαχτεί την ομοιοπαθητική στη φαρμακολογία, ε, φάρμακοποιοί, λοιπόν, που μαθαίνουν τι είναι τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα, ε, οι ουσίες αυτές ε, ε, πρέπει να κινηθούν κάποιες φορές δεξιόστροφα, κάποιες φορές αριστερόστροφα, έτσι ώστε, λέει, ο πυρήνας της ουσία αυτής να αποκτήσει κάποια δυναμική. Εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο μαγικό, ας πούμε, «Magical the Spell», ε, όπως ήταν παλιά mm-hmm. η ροχίδα, τέλος πάντων, ε, στη Disney. Ε, είναι πολύ μικρές ποσότητε ποσότητες. Λοιπόν, εμείς χρησιμοποιούμε το αντίθετο. Εμείς ξεκινούμε από μια μικρή ασφαλή ποσότητα και αυξάνουμε συνεχώς σε μια ποσότητα η οποία από μόνη της δυνητικά μπορεί να κάνει αλλεργία πριν την ανοσοθεραπεία. Οπότε εμείς κάνουμε το αντίθετο. Εμείς δίνουμε μεγάλες δόσεις σε να και συνεχίζουμε να το κάνουμε έτσι ώστε το να ανέχεται το ανοσιακό σύστημα, το αλλεργιογόνο αν πούμε θέλουμε να το ποσοτικοποιήσουμε λιγάκι, ε, μιλώντας για το δηλητήριο της σφίκας ή της μέλισσας, ε, χορηγούμε σε ποσότητα, θα σας το πω σε όγκο, ένα ml. Ένα ml είναι ε, όσο είναι μία σύρυγγα της ινσουλίνης, φανταστείτε έτσι, για να σας το δώσω σαν ποσότητα. Αυτό περιέχει το δηλητήριο τεσσάρων σφικών ή δύο μελισσών. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς δίνουμε Υπερβολική δόση στην ανοσοθεραπεία.
1: Ναι. Και ο ασθενή πρέπει να παραμείνει στο ιατριακό για παρακολουθήσει. Παραμένει
0: για μία ώρα στα δηλητήρια, μισή ώρα όταν χορηγήσουμε τι γύρι.
1: Ναι. Γιατί ακούγεται και λίγο επικίνδυνο. Είναι
0: επικίνδυνο. (laughs) Είναι επικίνδυνο. (laughs) Απλώ εμεί έχουμε εκπαιδευτεί ακριβώ για να κάνουμε αυτό. Και πάντα έχουμε αδερφή να κοντά μα όταν κάνουμε τα εμβόλια, αλλά δεν. Δεν υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος γιατί αναγνωρίζουμε αμέσως στα συμπτώματα, χορηγούμε την αδρεναλίνη, η αδρεναλίνη είναι το φάρμακο τη αναφυλάξειας. Ο ασθενής μας πηγαίνει μια χαρά μετά απλώς. Φανταστείτε ότι αυτός ο ασθενής βγαίνει και αν το τσιμπίσει εκείνη την ώρα μέλισσα δεν παθαίνει τίποτα διότι ήδη έχει αρχίσει και απαντά το ανοσιακό του σύστημα προστατεύοντα τον.
1: Mm. Ωραία για Γι' αυτό λίγο, την αγάπησα την άνοσοθεραπεία. είναι είναι,
0: είναι μια θεραπεία την οποία την κάνει μόνο η ειδικότητά μας στην άνοσοθεραπεία ενό στα και σώζει ζωές ε, ή έτσι, αλλάζει πέρα. την, την ποιότητα, ποιότητα ζωής του αυτό, ανθρώπου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στα παιδιά που βασανίζονται, ειδικά από δερματικές αλλεργίες, κάποια παιδιά και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, τα τα αιρεθίζουν. Ε, ε, εκεί τα κάνουμε είναι...
0: περισσότερο τοπική ναι. θεραπεία. Τα... Περνάει έτσι κι αλλιώς η ατοπική δερματίδα στα περισσότερα παιδάκια. Mm. Όταν φτάσουν στο δημοτικό εξαφανίζεται, ναι.
1: Όμως υπάρχουν και καινούργιες Διάβασα για ένα γενετικά τροποποιημένο εμβόλιο, για εμβόλια DNA. Mm-hmm. Τι λέει η ιατρική έρευνα?
0: Ε, χρησιμοποιούμε ε, πλέον και στην ανοσοθεραπεία, χρησιμοποιούμε ε, ανασυνδυασμένα έτσι, εμβόλια, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά ε, μόνο το μόριο του αλλεργιογόνου που κάνει το πρόβλημα, ε, κάνοντας πιο ασφαλή την ανοσοθεραπεία έχει βρεθεί λοιπόν ένα τρόπος και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη τώρα δεν θέλω να δώσω ε, παραπληροφόρηση αλλά αν θυμάμαι καλά ο πιο σημαντικός έτσι ερευνητής σε αυτό το τομέα λέγεται κρίτικος και είναι Ελληνοαμερικανός. Αλήθεια. Ε, τον έχω γνωρίσει αλλά δεν ξέρω αν είναι όντω ο πρώτος που, την, που έχει κάνει την α, έρευνα. Λοιπόν, η χρήση συγκεκριμένων μορίων των αλλεργιογόνων για την ανοσοθεραπεία τα έχει κάνει αυτά τα εμβόλια πολύ ασφαλή. είναι λοιπόν χωρίς να είναι, μη φανταστείτε κάτι έτσι, γενετικά τροποποιημένο σε επικίνδυνο, έτσι που να μας βάλει σε επικίνδυνο ναι, μονοδάτια. Ναι, πάντα να ακούμε
1: γενετικά Ε, και εγώ φοβάμαι, μην νομίζετε,
0: ε, ε, θα μας ακούσει το, το τμήμα γενετικής του Πανεπιστημίου και θα τραβάνε τα μαλλιά τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε κάτι θεάγνωστο, πολλές φορές μας, μας τρομάζει. τρομάζει. Λοιπόν, ναι. Ε, και ειδικά όταν πρόκειται εδώ να το εφαρμόσουμε απευθείας στον άνθρωπο ε, αλλά είναι ε, πάρα πολύ ασφαλή είναι πιο ασφαλή έχουν μειώσει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις δηλαδή έχουν, έχουν ε, μειώσει τις, τις, την αναφυλαξία από τα εμβόλια mm. αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τα δηλητήρια υπάρχει για τις γύρι. Mm.
1: υπάρχει μέλλον ακόμα στο ναι, Έχετε ασχοληθεί ερευνητικά με την ευαισθησία του ελληνικού πληθυσμού στην προφιλήνη. Θα ήθελα να μας πείτε πού βρίσκεται η προφιλίνη και γιατί οι προφιλήνες αντιπροσωπεύουν σημαντικά αλλαργιογόνα.
0: Ναι, ε, είναι λίγο αστείο πως ασχολήθηκα. Η προφιλίνη είναι σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και είναι και σε γύρι είναι λοιπόν ένα παναλλεργιογόνο παναλλεργιογόνα λέγονται αυτά τα αλλεργιογόνα τα οποία έχει διατηρήσει η φύση στην πορεία εξέλιξης των ειδών οπότε σε διαφορετικά είδη όπως διαφορετικά φυτά συναντάς αυτό το μόριο το οποίο έχει να κάνει περισσότερο από ό,τι έτσι βλέπουμε έχει να κάνει με το κυταροσκελετό των των γύρεων ή των φρούτων για παράδειγμα, αλλά υπάρχει και σε ξηρούς καρπούς, υπάρχει λοιπόν σε διάφορα σε διάφορα διάφορες μορφές στη φύση. Λοιπόν πριν από καμιά δεκαριά χρόνια υπήρχε πάρα πολλή βιβλιογραφία έτσι μια ξέρετε ένα, ένας από πληροφόρηση η προφιλίνη είναι αυτό, η προφιλίνη είναι τ' άλλο. φτάσαν να δημοσιεύουν λοιπόν ότι το 50% του πληθυσμού έχει ευαισθησία στην προφιλίνη. Ε, το βασικό πρόβλημα που κάνει η το οποίο δεν είναι επικίνδυνο για την ζωή, είναι το αλλεργικό σύνδρομο στοματοφάρυγγα, δηλαδή μια φαγούρα στο στόμα όταν τρως ένα φυτικό, ένα φυτικής προέλευσης τρόφιμο. είναι ένα παραδείγμα. Ε, για παράδειγμα το ροδάκινο. το ροδάκινο, να τρως ροδάκινο και να φαγουρίζει το στόμα ή το καρύδι. Ε, είναι ένα... Ένα, ε, μια τροφική, ένα είδος τροφικής αλλεργίας το οποίο δεν είναι επικίνδυνο γιατί ε, τα μόρια που το προκαλούν όταν περάσουν από το στομάχι διαλύονται ή όταν θερμανθούν πριν να τα φάμε το μήλο για παράδειγμα αν ψηθεί το μήλο ε, και ο ασθενής έχει αυτό το σύνδρομο δεν θα πάθεί τίποτα <συσχελίου> αν το φάει ομο αρχίζει και φαγουρίζει το στόμα του Λοιπόν υπήρξε βιβλιογραφία έτσι, ε, ότι πάρα πολλοί ασθενείς έχουν αυτό το πρόβλημα και ε, συνδέεται Με την αλλεργική ειρηνίτιδα πάρα πολύ. Γιατί σας είπα ότι είναι και σε γύριση. Οπότε τότε ήμουνα στο χαροκόπιο, στο τμήμα διαιτολογίας διατροφής και παίρνουν μια μέρα τηλέφωνο, μου λένε έχουμε μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια η οποία είναι ειδικευόμενη αλλεργιολογίας. Και θέλουμε ένα θέμα. Παιδιά, λέω, σωθήκαμε. Θα βρούμε, βρούμε, λοιπόν, την άκρη το τι γίνεται στην προφιλίνη στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε κάποια μελέτη μέχρι τότε, οπότε μελετήσαμε την προφιλίνη. Είδαμε ότι υπάρχει ευαισθησία, αλλά αυτό που μας ξάφνιασε, ότι δεν συνδέεται στην Ελλάδα με το αλλεργικό σύνδρομο στο Οπότε έπρεπε να το κάνουμε για να να πούμε την αλήθεια γιατί να σας πω ότι αυτό κάνει επιστήμη και ότι δεν πρέπει να να εφαρμόζουμε πράγματα που ισχύουν για άλλες χώρες στη δικιά μας δηλαδή αυτό το ξέραμε για τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί είναι στη Μεσόγειο. Α, και εμείς το ίδιο θα είμαστε. Κι όμως δεν ήταν, δεν ίσχυε αυτό το πράγμα για την προφιλήνη στην Ελλάδα. Σύν ότι προσπάθησαμε στην πτυχιακή της συναδέλφου να δούμε αν κάνοντας τα, τα, τις δερματικές δοκιμασίες, τα αλλεργικά τεστ, μπορούμε να προβλέψουμε αν κάποιος βασίσυνδυασμού έτσι, ένα συνδυασμό, ψάχναμε να βρούμε αν υπάρχει ένα συνδυασμό, θα προβλέψουμε ε, το αν κάποιο είναι αλλεργικό στην προφιλίνη, αφού η προφιλίνη υπάρχει στις γύρε που εξετάζαμε, στα τρόφιμα που εξετάζαμε, τα υπόλοιπα εκυλίσματα. Mm. Δεν ξέρω αν, ε, αν είναι δύσκολο αυτό, αν oh. είναι δυσνόητο. Ωραία. Οπότε χρησιμοποιούσαμε κάποια τεστ, για παράδειγμα το καρύδι, το ροδάκινο, την ελιά, τη γύρι της ελιάς, mm. τη ελιά, τη γύρη του γρασίδιου, τα οποία όλα έπρεπε να έχουν προφιλίνη. Δεν βρήκαμε κανένα συνδυασμό. Αυτό λοιπόν που μετά, γιατί τότε ήρθα στην Κύπρο, που μετά ψάξαμε στην Κύπρο με τη βοήθεια του κυρίου Παπαγρηγορίου στο τμήμα το βιολογικό στο εργαστήριο του κύριου Δέλτα είναι να δούμε αν τα τεστ, τα υπόλοιπα που έπρεπε να έχουν την προφιλήνη την περιέχουν. Ε, κι όμως... Πολλά, πο, κάποια από τα τεστ αρκετά από τα τεστ δεν περιείχαν την προφι... το μόριο αυτό <ΣΣΣ> οπότε το Αλλά συμπέρασμα αντισμή, που ευσύστηκε. χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή και ξέρουν ε, πλέον σε όλο, όλο τον κόσμο να κάνουν τεστ είναι ότι ε, παιδιά το ότι ε, κάνεις τεστ δεν σημαίνει ότι ε, μπορείς <ΣΣ'> να ε, ε, πει τη γνώμη σου για το αν έχει ή όχι ευαισθητοποίηση στην ε, προφιλή οπότε σε κάποια ήτανε ε, μία ανιχνεύσιμη ε, να σας πω βέβαια οπότε που <laughs> κάναμε τις δημοσιεύσεις δεν οφείλεται σε μας, ότι σταμάτησε πολύ στον τον για την προφυλήνη ίσως καταλάβανε ότι κάποιοι ότι έχουν υπερβάλλει okay. ε, στο πόσο, στη σημασία της δεν είναι λοιπόν δείξαμε ότι δεν χρειαζόταν αυτός ο πανικός mm. και ότι δεν ήταν ένα επικίνδυνο μόριο mm.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να κλείσουμε με την ερευνητική σας δραστηριότητα. Θέλετε να μας πείτε με ποια έρευνα ασχολείστε αυτή την περίοδο.
0: Α, πολύ ευχαριστώ. Ε, καταρχάς να σας πω ότι ε, έχουμε ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία να γράφουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την νοσυνοφιλική ισοφαγίτιδα. Ε, επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελάχιστες ε, ο αλλεργιολόγος δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει. Οπότε έμεινε μια ε, απασχόληση σημαντική αυτό τον καιρό αλλά η, θα σας πω για κάτι που κάνουμε στην ιατρική σχολή και έτσι ε, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί κοντά μου έχω μια μεγάλη ομάδα από φοιτητέ τους οποίους ε, τους ευχαριστώ για τη συμβολή τους Εξετάζουμε ε, την α, α, επίδραση που έχει αλλεργική ειρνίτιδα στο άσθμα και την πρόληψη α, του <χι> άσθματος. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια μελέτη <χι> α, που ονομάζεται Πάρκ, την έχουμε ονομάσει Πάρκ. Ε, είναι μια μελέτη ε, για την αλλεργική ρινίτιδα στου φοιτητέ. Εξετάζουμε λοιπόν τους φοιτητέ, του κάνουμε τι δερματικέ δοκιμασίε. Mm στη σχολή. Δυστυχώς το, η πανδημία μας καθυστέρησε δύο mm. χρόνια γιατί είχαμε ξεκινήσει ήδη και την κάναμε. Mm. Ε, ενημερώνουμε λοιπόν τους φοιτητέ που εξετάζουμε στο αν όντως έχουν κάποια ευαισθησία. Τους εξηγούμε ότι ε, θεραπεύουμε την αλλεργική ρίνιτα για να προλάβουμε το αλλεργικό άσθμα. Mm. Ε, Σύν του ότι ε, βάζουμε σε αυτή τη μελέτη τώρα και έναν βιοδίκτη που λέγεται ε, ρηνικό μονοξίδιο του αζότου, ε, Ναζα Λενό. Ε, ε, η ομάδα του καθηγητή Γιάλουρου έχει ένα εξαιρετικό μηχάνημα που μετράμε το εκπνεώμενο λοιπόν, μονοξίδιο του αζότου και στο να το έχουμε ήδη κάνει αυτό στη μελέτη του κ. Γιάλουρα, αλλά τώρα και στη μύτη που θα το εντάξουμε σε αυτή τη μελέτη. Οπότε, ήδη έχουμε τα αποτελέσματα για τον επιπολασμό της αλλεργίας στην Κύπρο. Μάθαμε επιτέλους ότι μάλλον επιβεβαιώσαμε ότι η ελιά είναι το νούμερο ένα αλλεργιογόνο στο νησί. Οπότε, και επιδημιολογικό τμήμα έχει η μελέτη, αλλά κυρίως έχει ένα κλινικό κομμάτι. Ενημερώνουμε τα παιδιά για το Τι έχουν, αν όντω είναι αλλεργικά ή όχι, γιατί πολλέ ρηνίτε δεν είναι αλλεργικέ. Αυτό λοιπόν είναι έτσι, αυτή τη στιγμή το όραμά μα να τελειώσει αυτή η εργασία και είναι, ξέρετε, κλινική και πρακτική.
1: Αυτό θέλουμε. Ειδικά στη σχολή σα. Ναι, ναι. Αλλά όχι, νομίζω παντού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και συγχαρητήρια για το κύκλο εκπομπών σα.
1: Ναι, είστε καλά. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο Κωνσταντίνος Πίτσιος, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
0: Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε τρίτη και πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.